0: Qui est là. Salut Pauline. Euh, vous connaissez peut-être Pauline ou peut-être pas, parce que euh, je pense que nos communautés ne se, se croisent pas forcément euh, trop encore, mais euh, Pauline va nous parler de son parcours, de ce qu'elle fait, et elle a notamment une spécialité qui intéresse pas mal de monde en ce moment, euh, moi y compris, qui est des classes G. Si vous voyez où je veux en venir, c'est qu'elle se spécialise <rire> sur la gestion des DPE. Euh, vas donc tu vas, nous, tu vas nous raconter tout ça. Et euh, bon, on se connaît depuis. Finalement, pas si longtemps que ça. Si, un peu, sur, un peu sur les réseaux, on a eu le plaisir de t'avoir avec nous à la maison pour un training camp, le fameux training oui. camp immobilier. Il ouais,
2: faudrait ouais, que tu nous fasses un
0: petit retour d'ailleurs après. Ouais, Carrément, en avais pensé en quoi là.
2: je ferai un petit témoignage.
0: <rire> T'en avais pensé quoi de, de ce training camp
2: bah Écoute, euh, c'était génial. Donc euh, Déjà, hyper original de mêler IMO et sport. Et même si on n'est pas en pro, soit du crossfit, soit de l'IMO, c'est quand même super enrichissant. Et euh, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait des interventions variées au milieu des séances euh, de sport. On est entre deux petit séances petit de sport, des... entre deux transpirations. C'est ça. Entre tu une chasse au trésor dans la forêt. Ou... Ouais, exactement. Je retiendrai vraiment le, le watt de nuit, là. C'était super. Je ferai un petit retour. Ouais, Emmerich, euh...
0: il va bien le retenir aussi, je pense. Ouais. Il y a encore, d'ailleurs. Apparemment, hein, Marie, en encore en en vrai, soir, ouais. on me dit... On me dit dans l'oreillette apparemment qu'il est encore dans la forêt. <rire> non, on a cherché le Minotaur euh, ce week-end. On n'a pas trouvé le Minotaur. Hein.
2: <rire> <rire> ouais, ah, c'était cool en tout cas. Est-ce que, es, a...
0: est que tu t'es inscrite dans une salle depuis euh, Pauline ou pas
2: Non, toujours pas. Mais par contre, euh, je fais ah. des petits bois de euh, maison sans beaucoup ouais, de matériel, mais ça fait quand même le taf.
1: J'ai vu ça la dernière fois, ouais, tout à fait. Ouais, ça t'a motivé c'est cool.
2: Ouais, ouais, c'est hyper efficace en fait comme discipline. En 20 minutes, tu peux te satelliser. Donc... Euh... Pour ceux qui n'ont pas trop de temps, mais qui veulent quand même se dépenser, c'est top.
0: Carrément. Après, quand tu même. pourras, il faut, faut aller dans une salle. Hein. Tu vois, ça va te changer la vie.
2: Ouais, l'ambiance doit être cool. Ouais,
1: ouais l'ambiance est cool. Bah, tu l'as vu, hein. vu, le week-end, on a, on a fait l'organisation du training camp. L'ambiance est, est très, très, très soudée, très solidaire. Donc Tu verras, ça a encore plus... Euh représenté dans une dans une box donc ouais carrément tu vas voir c'est très lié à, très lié à ce qu'on a pu on a pu vous présenter et vous montrer en espace d'un petit week-end okay. il y en aura d'autres des trainings quand t'inquiète. et d'ailleurs
2: une... euh... je recommande d'aller à la prochaine édition donc je sais pas quand vous allez la ça, faire, ça mais si de septembre de l'année prochaine bah, Justement, justement j'ai pas
0: les dates en tête mais on les a toutes mmh. calées ce week-end toutes les dates de l'an prochain donc on okay. sait déjà ah, ça, ça, ça va être ça va il y en <rire> y a une bonne partie qui vont être prises par ceux qui veulent revenir parce que vous êtes, je pense, les trois quarts d'entre vous, quand vous êtes partis, vous nous avez tous dit on revient à la deuxième édition. Donc on va se battre pour avoir des places. Mais... Oui, c'est ça. <rire> ça. Bon, tu nous racontes un peu, euh, du coup, Pauline, ce tu peux que tu as tenté à dire, vraiment
2: Carrément, donc euh, moi, de base, de base, je ne suis pas du tout dans l'investissement IMO. Je suis fonctionnaire, issu d'une famille de fonctionnaires. Et euh, j'ai découvert ça par l'achat d'une résidence principale quand j'avais 22 ans. C'était juste dans l'optique de ne pas payer de loyer. Et parce que la région dans laquelle j'étais, il euh, y avait des prix au mètre carré vraiment très bas. Et du coup, en faisant les calculs, je me suis dit, c'est mieux d'être propriétaire que de payer les loyers. Et, et donc, tu étais
1: dans quelle région à euh, cette période
2: et, euh, À Provins, donc en fait, c'est à la limite champagne ardennes dans la campagne de l'île de France. Okay. Donc une jolie ville médiévale, mais effectivement, des prix au mètre carré euh, en dessous de 2000 du mètre carré. Et donc, euh, j'étais avec un copain à l'époque qui s'y connaissait un petit peu en rénovation. Donc on a retapé, on va dire, rafraîchi la maison de nous-mêmes. Et euh, trois ans après, à la revente, on s'est rendu compte qu'on allait faire une plus-value énorme. Enfin, énorme. Pour moi, c'était euh, l'équivalent d'un an de salaire. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait peut-être euh, quelque chose plaisir. à causer dans l'IMO. Ouais. Mm -hmm. Donc, on a eu 40 000 euros de plus-value à diviser en deux. Et euh, après, de là, j'ai commencé à investir seul Donc, il y a maintenant deux ans et demi. Euh, donc, j'ai commencé par euh, un appartement à Lyon, dans lequel j'allais habiter après. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai déménagé et j'ai décidé de le mettre en location courte durée. Et là, deuxième claque, euh, c'est-à-dire que j'avais peut-être 2000 euros de chiffre d'affaires chaque mois en courte durée. Et je ne pensais pas que ça allait aussi bien marcher. Et je me suis dit, mais là, l'immobilier, ça peut carrément remplacer ton salaire à terme. Et là, vers bah, Ouais, La location
0: courte durée, tu t'es dit euh, je balance en loc et je vois comment ça se passe ou tu as regardé les ouais, vidéos, tu t'es formé as...
2: Non, c'était vraiment euh, à l'improviste. Euh, à ce moment-là, je ne m'étais pas du tout formé. J'avais peut-être lu un bouquin sur l'IMO, mais il euh, n'y avait ouais. pas encore votre podcast, donc je ne pouvais pas <rire> prendre toutes vos ah ouais.
1: Bah... Il n'y avait pas les causeries encore. Ouais, tu n'aurais peut-être pas ah.
0: fait comme ça alors. <rire>
2: mais en tout cas, je testé. J euh, à côté J'habitais à Avignon. Tout ce qui
0: est gestion et tout.
2: Et du coup, j'ai euh, appris à déléguer et automatiser la gestion. Donc ça, je pourrais en parler. Mais du coup, maintenant, je mets plus les pieds et ça tourne. Et j'ai pas de consergerie. Donc du coup, j'économise quand même pas mal de frais. Mais j'ai la chance d'avoir une femme de ménage très fiable. Et ça, c'est ce qui fait vraiment euh, la puissance de l'automatisation. Vas-y, pour assurer
0: ceux qui sont loin.
1: Ouais, J'aime bien le petit, je n'ai pas de conciergerie parce que nous, on a des conciergeries, on paye ouais, très cher et on n'a pas euh, le temps pour l'instant de s'occuper de ça. Mais oui, oui a... tu as raison Pauline, on est tout à fait d'accord avec
0: toi, on a t'inquiète pas. Mais <rire> Après, euh... la conciergerie,
2: on a mais euh... Oui, ouais, ouais, tu as, euh, des... as des également. Des...
0: Je, je pense que tu as, as l'air de, de, de sortir bien sans... Ouais. sans avoir à aller sur place. Oui.
2: Enfin, ouais. Je sais pas, tu vas tous les que
0: combien que... pour ceux qui veulent se lancer, qui sont loin, qui, euh, qui se disent conciergerie obligatoire ou pas Comment tu as deux, trois types de tips à partager
2: Oui, alors déjà, avoir euh, des dépanneurs qui sont prêts à agir dans la journée, parce que là, j'ai eu une fuite à un moment. C'est ma femme de ménage qui m'a envoyé une vidéo, c'était euh, la cata. Le parquet commençait à gondoler et tout. Mais j'ai eu la chance d'avoir un plombier dépanneur qui arrivait dans l'heure. Et du coup, ça a pu se relouer le soir même. Donc vraiment, avoir euh, un répertoire de, de dépanneurs pertinent et euh, après ça dépend aussi des résidences c'est à dire comment on peut rentrer euh, grâce à un interphone connecté mais c'est pas le cas partout donc il faut étudier aussi le, la structure de, mm -hmm. de l'arrivée pour pouvoir automatiser mais sinon moi j'y vais peut-être une fois tous les deux mois maintenant. Donc, euh...
1: et tu dis que tu fais ça à Lyon mais t'as pas de souci de loi de compensation à Lyon
2: alors c'est pas exactement Lyon bien vu mais c'est ville urbaine mm -hmm. donc pour l'instant on passe à travers cette euh, réglementation
1: D'accord, donc tu n'es pas limité, tu n'as pas besoin de locaux commerciaux ou autre, tu fais ce que tu veux.
2: Voilà, c'est ça pour l'instant. Hein, okay. Ça risque de changer ouais, dans les années à venir,
0: et donc ça paye.
2: Ouais, totalement. Ouais, Ça fait vraiment beaucoup de cash flow. Mais après, je veux pas me reposer que sur cette stratégie parce que, bah, comme on l'a dit, la réglementation va sûrement évoluer. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent se lancer, je trouve que c'est un bon moyen de reconstituer de l'apport et pouvoir enchaîner.
1: Mmh. Ok, donc tu as fait ta résidence principale. Après, une fois que tu t'es rendu compte que tu pouvais te faire de l'argent, tu t'es dit que tu allais faire un autre appartement en région lyonnaise. Ensuite, tu as mis en location courte durée. Ouais. Très bien. Et ensuite, du coup, tu as fait quoi Tu t'es dit que tu allais continuer, tu voulais faire la même chose, tu es parti sur une autre stratégie. Tu as fait quoi après
2: Alors, après, je me suis concentrée plutôt sur la région d'Avignon, d'où je suis originaire. Et là, j'ai voulu faire plutôt de la longue durée pour un peu stabiliser. Mais du coup, j'ai trouvé une stratégie qui marche très bien dans les villes étudiantes et touristiques. C'est de faire un bail étudiant de septembre mmh. à juin et ensuite location courte durée l'été.
1: L'été, ouais.
2: Donc, ça, je l'ai fait. Là, j'ai deux appartes qui vont être comme ça sur Avignon et ça marche très bien. Donc, franchement, ça, c'est une solution qui, qui mixe à la fois le, le confort, on va dire, de ne pas trop s'en occuper et une belle, belle rentabilité. D'accord. J'ai fait ça et puis j'ai également un logement en longue durée nu qui est sur Orange, et qui est destiné à des familles. Donc là, c'est aussi pour mixer un petit peu euh, niveau géographie, niveau stratégie.
1: Ouais, tu veux diversifier pour ne pas mettre les oeufs euh, tout dans le même panier, quoi. Ouais,
2: ouais, as raison. Exactement.
1: Si jamais, as raison. Si t as, t as un problème de courte durée, il vaut mieux que aies des revenus complémentaires à côté, euh, plutôt que, que faire tout le temps la même chose, et, et avoir zéro du jour au lendemain. D'accord. Très bien. Donc ta stratégie, ça a été un peu de diversifier ton type d'investissement, mais de continuer à investir. Mais... Euh, du coup, c'est quoi ton objectif d'investissement Tu veux quitter ton emploi, tu veux être à 100% dans l'immobilier, tu veux créer un revenu complémentaire C'est quoi ton... Quelle est ta motivation d'investir vraiment... en fait oublié
2: emploi oui. Comme tu dis, donc là, je me suis laissé jusqu'à mes 30 ans euh, un peu le... la barrière symbolique. Euh, ce Qui est euh... dans combien de euh... temps Qui est dans deux ans. Enfin, dans deux ans, j'aurai 31 ans, donc ce sera, ce sera la limite. Bon, euh...
1: En deux ans, tu peux faire énormément
0: de choses. C'est ça, ouais. clair. On
2: ne se rend pas compte, mais... Euh, bah, en surtout
0: ans, que... Euh... Moi, je te suis depuis. Enfin, finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Et j'ai l'impression qu'en quelques mois, tu as... as lancé énormément de choses en parallèle. D'ailleurs, j'étais assez curieux mmh. de voir comment tu, tu gérais tout ça. Mais ouais, ouais en deux sûr. ans, tu vas avoir le temps de faire, de faire plein de trucs. Je voulais revenir sur la. Du coup, tes apparts avec les étudiants et la LCD, ils sont, en... ils sont actifs ou pas
2: Il y en a un qui est actif et l'autre qui est en rénovation.
0: Parce qu'en ouais. en fait, moi, cette stratégie-là, je me suis toujours dit, euh, c'est très bien, mais comment tu fais si l'étudiant, il te dit, bah, moi, je reste Enfin, je, je, en fait, je ouais. me rends pas compte. Est-ce que l'étudiant y reste que, euh, Là, j'ai eu la chance ou
2: pas que, que, justement, les étudiants voulaient partir pour ne pas payer en juillet-août. Et je pense que ça, il faut le spécifier dès l'annonce.
1: Dès l'annonce, ouais, c'est un contrat que tu crées d'entrée avec eux. Ouais, ouais c'est ça. Parce qu'un les étudiant, c'est
0: neuf mois, euh, mois c'est ça
2: ça. Neuf mois, et là, j'ai un petit peu rallongé pour qu'ils puissent rester jusqu'à fin juin. Mais euh, ça se précise dès le début. Et puis, en fait, il y a plein d'étudiants qui partent euh, dans leur. Ça les arrange, et ouais. Et, et, ouais. Au final, ouais, ils... ouais, il y
1: en a plein, Ouais.
2: Est, est un peu... Peu... Je, je les ai arrangés quand même parce qu'ils avaient plein d'affaires et eux ils habitaient beaucoup plus loin donc je, je leur ai stocké leurs affaires dans une cave à moi voilà c'est gagnant-gagnant au moins moi je, je touche mes loyers courte durée en été et eux ils ont pas trop de soucis de déménagement
0: et ils reviennent à la rentrée c'est ça
2: ouais exactement ils reviennent en septembre
1: oh, nickel ça, okay. en terme de, et en termes de chiffre d'affaires, tu as vu une belle différence T'as tu as bien augmenté ton ouais, chiffre d'affaires en tu vois, deux mois.
2: transparente sur les chiffres. C'est un loyer de 650 euh, charges comprises l'année. Et là, en juillet, j'ai touché 2000 euros de, de chiffre d'affaires. Donc, ouais, assez énorme.
0: Ouais, C'est ouf. D'accord. Et vu ouais, que tu habites à côté, tu gères euh, toi-même les ménages ou...
2: Non, non je délègue parce que là, j'en ai eu marre des ménages. J'en ai beaucoup fait au début. Mais au bout d'un moment, il faut autre chose quoi donc j'ai une femme de ménage pareil qui gère euh, le linge le ménage et euh,
0: comment tu gères elle... le, le linge elle, elle te genre elle nettoie tout chez elle
2: ouais c'est ça elle emmène chez elle après euh, sur Lyon il y a une laverie à côté d'ailleurs je sais qu'un très bien une ça. laverie euh, là, euh, très bien ça une laverie <rire> euh, ouais, d'avoir une laverie pas loin ça ça aide beaucoup
1: ouais mais c'est pour ça que j'en crée une moi d'ailleurs parce qu'il y a énormément de d'Airbnb de courte durée dans le secteur où je suis il y a un fort besoin de l'avril, bah déjà pour moi, pour mes logements d'une part, et pour les logements d'à côté. Ouais. Ouais, ouais. Quand même. Bah, je vous en dirai un peu plus quand ça sera, quand ça ouais, sera lancé, de... un peu d'avoir mais... tes mais... chiffres. Mais moi aussi, tu sais, depuis le temps que ce projet ah, était en cours, j'ai hâte aussi. On a perdu beaucoup de temps, donc ça m'agace un peu, mais... mais bon, ça va se faire. Mmh. Ça va faire. Ça commence à bien prendre forme. Ouais. Ouais, ouais, as déjà, fait les bien la semaine bien.
0: dernière, on a vu tout le local et tout. Euh... J'ai fait que ça la semaine dernière. <rire> <rire> tout le monde me chambrait mais Jérôme il t'arrive quoi tu deviens, un, tu deviens un instagrammeur ou quoi okay, il avait trop de temps libre sur le chantier à, à attendre Enedis à attendre Enedis pour rien d'ailleurs j'ai passé ma semaine avec Enedis la semaine dernière il y a
1: un créneau ouais. j'ai un de mes associés qui m'a dit Jérôme t'as un rendez-vous entre 8h et 13h du coup, attendu et, en fait, y y <rire> et en fait il euh, n'y avait bah, personne
0: et en fait c'était pas ce jour là
1: pas ce jour là mais bon. Mais après la démarche euh... le
0: fameux mail de confirmation
1: ah oui, il va falloir qu'il se bouge un peu. Ouais. Bref. Euh... Ok, Pauline, bah écoute, c'est un... bien, c'est un bon parcours. En tout cas, et tout ça, tu l'as fait en combien de temps deux, on ans et demi. Sur un...
2: deux ans et demi. Deux ans et demi. Ouais. Okay. Donc là, j'essaie de tourner à deux projets par an à peu près. Et là, je d'aller sur un projet. Ouais. Tu as Alors, réemprunté il
0: on... y, y a peu de temps, non
2: c'est très compliqué là, mais du coup, il faut trouver un petit peu les astuces, passer par un courtier, s'associer avec des gens de sa famille qui ne sont pas endettés ou s'associer avec d'autres investisseurs, euh, demander sûr. de l'argent à sa famille euh, en prêt pour avoir un peu plus d'apport. Donc voilà, mm -hmm. pour réussir à, à composer. Et après, le fait que je sois en CDI fonctionnaire, c'est quand même euh, une, une force. C'est rassurant. Euh, ouais, c'est rassurant ce pour banque. la banque.
1: Ouais, c'est pour ça il faut que tu le gardes le plus longtemps possible ton, ouais, ton salariat il ne faut ouais. pas le quitter trop, trop rapidement non plus parce que euh, fonctionnaire CDI c'est quand, quand même une assurance pour la banque qui est quand même non négligeable mais bon au bout d'un moment tu arriveras à certaines limites et tu ne pourras plus euh, emprunter malgré ton, ouais. malgré ton emploi donc tu te diras bon mais ok je pars à 100% voilà. dans mon activité Là, ça et moment. ça rassure certaines banques hein. sache que certaines banques ça les rassure quand tu es à 100% dedans le fait que tu quittes euh, ton salariat et que tu sois à 100% dans l'immobilier donc que tu deviens professionnel et que tu deviens ouais disponible à 100% pour cette activité-là. Toi, tu l'as reçu Ah ouais, carrément. Ben moi, moi, c'est ce que m'a indiqué mon bon banquier il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, nous, on continue à vous suivre parce qu'on est complètement rassuré. Euh, le fait que maintenant, vous soyez à 100% dans l'immobilier, que vous soyez professionnel de l'immobilier, donc disponible euh, à plein temps pour faire cette activité. Okay. Donc déjà, c'est beaucoup plus... En fait, tu deviens beaucoup plus crédible euh, vis-à-vis d'une banque, vis-à-vis -vis de tout le monde, en fait, vis-à-vis d'un agent immobilier, vis-à-vis euh, -vis de tout ton entourage, parce que c'est ton activité à temps plein, en fait, tout simplement.
0: Il faut quand même ouais, avoir un peu d'assises derrière, un peu de patrimoine propre, de souhaits, parce que le mec il, qui quitte son job maintenant, sans rien, qui, qui dit « YOLO, je me lance en tant que pro », c'est mort. Ce
1: n'est pas comme il y a 3-4 ans où tu pouvais emprunter, on va dire, entre guillemets, assez facilement. Là, il faut dire que d'une part, c'est plus compliqué d'emprunter, de, euh, ça c'est une chose, mais les taux d'intérêt. J'étais encore, tu vois, je suis en train de faire une étude de cas d'une personne en ce moment. J'étais en train d'étudier combien elle pouvait emprunter par rapport à son salaire. C'est un truc. Rien. Un pourboire. J'ai comparé entre les taux d'aujourd'hui et les taux d'il y a deux ans. Elle a 50
0: 000 euros de différence d'emprunt. Oui. Ah ouais,
2: c'est énorme. Bah, ça, ouais, la cool. capacité mais... d'achat est vraiment énorme. La différence. Bah, après,
0: c'est euh, le moment de faire des offres. Euh... Hyper basse aussi, hein, vu que plus personne peut acheter, plus personne peut emprunter, enfin plus personne peut emprunter donc personne n'achète, c'est le moment d'exploser de, les mecs sur les, sur les négociations. Quoi. Bah, ça fait le tri en fait,
1: tout simplement, hein, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on disait beaucoup avec des agents immobiliers euh, que avec qui j'étais encore la semaine dernière. En fait, ça fait le tri euh, de tous les pimpins qui se sont levés du jour au lendemain pour faire de l'immobilier. Ben, là au moins, <rire> tu sais que ça fait un petit tri. Il euh, y en a certains qui restent, il y en a certains qui partent et au moins, euh, tu moins de concurrence parce que tu as la plupart qui arrivaient, euh, qui avaient pas mal d'argent, mais qui connaissaient rien à l'immobilier, qui achetaient au prix alors que ça valait net, clairement pas ce prix-là. Bah, ces personnes-là ne sont plus là. Donc, euh, honnêtement, ça fait un, ouais, ça fait quand même un, un bon petit tri sur le terrain. Malgré que les taux soient plus élevés, pff, nous, en tant que professionnels ou en tant qu'investisseurs, in les taux, on sait très bien que euh, les intérêts, s'est déduit. Donc, euh, voilà, il y a Exactement. pas mal de choses tu pourras renégocier dans quelques années. Euh, C'est ça, voilà. Ton crédit.
2: Puis on, voilà, on a des taux fixes en France, donc c'est-à-dire que ça ira jamais plus haut et si ça va plus bas, on peut renégocier, comme tu dis. Et de toute façon, en ce moment, l'inflation est supérieure au taux d'intérêt. Donc on est quand même vraiment à s'endetter. Et ça, il y a beaucoup Exactement. de gens qui ne comprennent pas et qui reportent leur projet parce que le taux est trop élevé. Mais en fait, euh, il faut y aller maintenant. Ouais,
0: hein. Ça, ils reportent et puis après, les taux seront plus bas, mais les prix seront trop chers et du coup, ils reporteront. Puis les taux seront à nouveau trop élevés et puis ainsi de suite. Puis les mecs, ils font jamais rien. quoi
2: ouais, Ça, c'est classique.
0: Oui, les gars avec qui je parle depuis 6 ou 7 ans où j'ai commencé, ils disent euh, Ouais, à l'époque, c'était, euh, je sais pas, on sortait juste de l'école, donc il fallait pas le faire. Ensuite, les prix étaient trop chers. Ensuite, maintenant, les taux sont trop élevés. Puis, euh, moyennant quoi, en 7 ans, euh, je sais pas, j'en ai acheté pour 2 millions et demi d'euros et eux, bah, ils sont toujours. Euh, je rien fait, quoi. Au il faut y aller, quoi. Là où ça fait quand problème. même chier les taux euh, élevés, c'est en professionnel, là, sur l'opération de marchand euh, 7% sur 24 mois, ça. Ah, oh,
2: vous
0: avez 7% en
1: marchand Bah, euh, oui, on ouais. Et encore, un s'en sort, c'est sur le montant de travaux. Hein, parce que sur l'opération sur en oui. elle-même, sur le foncier, c'était plus du 9-10%. Hein. Wow. Ça, ça fait ouais. un peu mal euh, ou, ou ça fait mal, quoi. Ouais, donc c'est ouais. intérêt d'avoir pas mal d'apports pour essayer d'emprunter le moins possible en marchant, malheureusement. Euh, même si on parle beaucoup de l'effet levier euh, bancaire, tu vois. Mais, mais là, pour le coup, on a, ouais, on a utilisé nos fonds propres pour acheter la maison et on fait les travaux par l'intermédiaire de la banque parce que, clairement, ouais. en fait, l'opération devenait pratiquement plus rentable une fois que tu l'as à la banque. Quoi. Les frais financiers sont ouais. tellement élevés que que c'était assez difficile, mais bon, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions, il faut trouver des investisseurs. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Mathieu, on a trouvé des investisseurs qui avaient, qui avaient des fonds à injecter, donc ça nous a permis, au lieu de les donner à la banque, on les garde dans la société, ça permet d'investir dans autre chose par la suite. Donc euh, voilà, il faut s'adapter, il ne faut pas toujours voir le négatif de la situation actuelle. Quand tu vois, il y a 10-15 ans, nos parents ou d'autres personnes qui ont fait fortune dans l'immobilier, les taux, ils étaient à
0: 10-12 pourtant il y, a, il y a 15 ans, tu vois. Et les gens, c'est le pour euh, ça qu'ils n'ont pas gagné d'argent. Le fameux Gilles Grimm. Ouais. à l'époque, euh, je sais plus, euh, il en parle dans ses premières vidéos, il empruntait ouais, à 7 ou 8 mmh. ouais, Il est pas mal aujourd'hui. Mais clairement. Après,
1: l'augmentation de l'immobilier entre le, ce moment-là et aujourd'hui ne sera peut-être pas le même que l'augmentation qu'on va avoir entre aujourd'hui et dans quelques années. tu vois, Parce que ça a quand même bien augmenté ces derniers temps. Mais et bon, c'est toujours euh,
0: toujours étant que l'immobilier le, le, et la pierre, ça reste, bah, ça ouais. reste quand même une Et puis les prix mettent toujours plus de temps à redescendre qu'à remonter. Et ils ne redescendent jamais vraiment mais là je vois tout autour de chez moi euh, j'en ai étudié les caisses d'opérations euh, de division hein, et à chaque fois le, le problème c'est le prix et il y a des mecs ça fait euh, ça va faire maintenant un an qu'ils ont leur terrain donc il y en a qui commencent à rappeler alors il ben, y a une agence qui m'a rappelé l'autre oh, je j'étais aux toilettes tu as comme d'hab tu te poses aux toilettes on t'appelle oui euh, une petite anecdote hein, on est naturel d'ici. oui euh, monsieur vous aviez envoyé une offre je ne sais plus il y a huit mois pour un terrain euh, ben, en fait le vendeur est toujours euh, là toujours au même prix bon il commence à s'impatienter un peu tu dire bah ouais tu m'étonnes euh, j'avais envoyé 9, c'était 120 000 euros moins cher il y a 8 mois ah ouais. que le prix d'achat. Et là, ils disent, est-ce que vous pouvez réétudier Et en fait, vu le contexte actuel, la réponse a été, bah, euh, non, enfin même pas aussi, je vais vous en envoyer une. Ce ne sera pas 120 000 euros de moins, ce sera presque 150. Enfin, genre, en fait, on passe de 390 à 200 maintenant. Donc, je pense qu'il n'est pas prêt. Mais euh, ouais, ça commence à rappeler, donc euh, c'est ouf. Tout à fait. Il ouais. faut s'adapter
1: pas, pas, voilà, à la situation actuelle. C'est ce qu'on disait pendant le, pendant, le, pendant le training camp aussi, pendant les interventions immobilières, c'est qu'il y a des, une période compliquée et délicate, mais il faut s'adapter il faut prendre ça, faut voir le côté positif de la situation actuelle où euh, ça fait un tri sur pas mal de concurrence. Et, et, euh, et on va dire que tous les plus motivés, les, les, ouais, c'est les plus motivés euh, qui, qui, resteront, qui resteront là et qui, euh, ah, et qui vont continuer d'acheter en fait, tout simplement. Ouais. Ouais, Ça, c clair. Et, euh, et du coup, si on revient un peu sur ta situation, euh, Pauline, qu'est-ce que tu fais d'autre dans, dans quoi tu te spécialises aussi dans l'immobilier Tu as fait de la courte durée, tu as fait du NU, tu fais de la résidence principale. Qu Est-ce est que tu t'es spécialisée dans autre chose Oui, on, on en à,
2: à ce sujet du DPE. Donc, essayer de voir comment améliorer la note à, à moindre coût. Et aussi parce que je pense que les passoires thermiques vont être plus négociables dans les années à venir. Bah déjà parce ah qu'on a non. moins d'achat, c'est ce qu'on disait. <rire> Et aussi parce qu'il y a cette interdiction de mise en location qui va arriver, est qui, est, qui a déjà été mise en œuvre pour certains biens les plus énergivores. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas vouloir forcément s'embêter à rénover, ou alors qui s'imaginent que l'isolation thermique ou les autres travaux énergétiques sont hors de prix. Et cher, en fait, ouais. ce pas forcément le cas. Et ouais. euh, il y a des astuces, soit pour améliorer à moindre frais, soit pour échapper justement à, à la loi d'interdiction, de mise en location. Donc, euh, j'essaye de me former à fond là-dessus parce que je pense que c'est un sujet assez porteur. Et puis, je, je communique du coup un peu sur les réseaux euh, en parallèle pour parler de, de mon parcours. Et euh, voilà.
0: Bah, beaucoup même. Ça, tu ouais. communiques pas mal. et ça je ouais, ouais, en
2: train ouais,
0: d'exploser. De, euh, je sais pas si on peut dire exploser, mais ça, ça progresse fort en tout cas.
2: ouais. ouais bah, je trouve que ça a vraiment plein d'avantages. Bah, je pense que tu le sais Mathieu, mais ça permet d'être en lien avec plein de gens, d'avoir des solutions à des problèmes, de faire des sondages qui peuvent être assez, assez pertinents pour des choix, par exemple, dans les travaux. Voilà. Enfin, C'est vraiment plein de, plein de bons conseils. Et puis aussi, il y a l'aspect monétisation donc qui viendra un peu plus tard. Mais quelqu'un qui a une audience qui interagit et qui est capable de vendre après un produit ou une offre, je trouve ça super puissant.
0: Mmh. Genre, par exemple. Pas le petit
1: conseil, conseil qu'on avait donné le premier jour, où on s'était vu au Tranicam, tu t'en rappelles pas Pour avoir plus de followers.
2: Oui. Ouais, bon, ça, c'est le conseil classique. <rire> N'oublie
1: pas ce petit conseil très important qui vient d'un grand Instagrammer, Jérôme Berger. Voilà. <rire> ça,
0: non, moi, dis ça, mais moi, je ne sais pas du tout.
1: Euh, moi, je, je partage de temps en temps sur le réseau parce que je me rends compte que ça sert à quelque chose, mais moi, ce n'est pas du tout mon. Genre, quand tu pas passes dada, 5 heures à attendre
0: je... un agent EDF dans une maison, là, tu partages, quoi.
1: Là, je partage à ce moment-là. Mais c'est vrai que moi, moi j'ai du mal. Moi, j'ai du mal, j'arrive pas. Enfin, je suis pas. Je, 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 je comprends l'intérêt, je, je comprends le but, ça oui. Mais, euh, mais ouais, je sais pas, c'est pas mon dada du tout. Euh, ouais. J'essaie de le faire de temps en temps. Mais, mais en, ce en général, ce que, fais, que je fais, c'est que je mets Mathieu dedans. Et comme ça, au moins,
0: c'est lui mon influenceur. <rire> Alors, <c 'est> ça. <rire> Finalement, partager, je trouve. Euh... Ouais, c'est une habitude d'apprendre, c'est pas si dur que ça. Non, le plus dur, c'est la régularité. Mmh. Du contenu ah, de sûr. qualité euh, de manière régulière, ça, c'est vraiment chaud. Ah, surtout qu'on se casse la tête à faire des vidéos, à faire de, de l'explicatif. C'est sûr qu'on mettrait des photos de nos seins ou des euh, photos de, je sais pas, juste bon. de nos entraînements ou euh, photos de chiens. Ça irait, euh, ça irait quand même plus facile. Quoi. Là, on essaie d'expliquer oui, des vrai. choses euh, pas trop bêtes sans faire d'erreur, parce que dès qu'on fait la moindre erreur, on se fait tecler en deux secondes. Ah
2: ouais,
0: euh... D'ailleurs, j'en je profite sûr. pour dire que j'ai lancé euh, mes coachings euh
2: en, oh ouais, en visio
0: euh, ou téléphone ou physique si vous êtes à côté hein, on, peut, on peut toujours se voir il euh, y a tous les, tous les détails sur Insta d'ailleurs je me suis fait tacler par quelqu'un qui m'a dit bah ça y est euh, voilà ce qui devait arriver arriva. tu fais payer maintenant <rire> 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 ouais, ouais, ouais. bientôt l'information à 1400$ les gens,
1: les, gens balles, croient que, ouais, les gens croient que le contenu et les informations qu'on peut, qu peut leur transmettre c'est des choses que tu ne peux pas payer ou qui sont gratuites éternellement à un moment donné on donne énormément d'infos ouais. c'est une chose mais après, si vous voulez passer un cap, si vous voulez apprendre des nouvelles choses, il bah, faut savoir payer pour, euh, pour recevoir. En fait, tout simplement, nous, on est passé par là. Enfin, moi, je sais que j'ai passé énormément de formations et j'ai dépensé de l'argent pour apprendre beaucoup de choses. Après, on a tous besoin de vivre, on a tous besoin de payer des factures. Donc, euh, ça me paraît euh, cohérent. Et vu le prix que Mathieu fait, honnêtement, vous pouvez y aller. Hein Parce que franchement, <rire> euh, ouais, c'est ah, pas très vrai, cher, ça... c'est ce que je disais. <rire> ça, ça va pas
0: durer, t'inquiète et ah ouais, Emmerich, il m'a déjà, euh... déjà donné un autre tarif à pratiquer, Emmeric. On ah ouais, n'est pas dans là, quand même quoi. Mais, est
2: mais euh... parce que personnalisé, et ça, on l'a rarement dans les formations gratuites. Là, tu prends vraiment une demi-heure avec la personne. Elle peut parler de ce qu'elle veut, donc il euh, y a vraiment une valeur ajoutée.
0: Oui, parce qu'après filer des infos gratos, limite, euh, je m'en fous. Mais prendre vraiment une demi-heure ou 40 minutes, où tu rentres dans un sujet en profondeur, tu prends le temps, tu réponds que en détail et toi quelqu'un. Euh, bah, gratos en fait euh, non quoi
1: non 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 mais c'est façon, l'accompagnement ça se quand c'est vraiment personnalisé comme ça moi j'en ai fait pendant un an euh, pour un des un des formateurs du de l'accompagnement et du coaching et on le voyait que les gens il y avait quand même une valeur ajoutée ils étaient prêts à payer pour euh, recevoir ça parce que à partir du moment où tu étais en one one et que tu voyais que la personne répondait euh, direct, en direct de tes réponses bah, ils étaient prêts à, à payer pour ça donc euh, clairement euh... non non il y a aucune il y a aucun moi pour moi il y a les gens qui le on pas bah c'est pas, on... soit c'est pas très grave, au moins c'est des gens que, que toi auras pas parce qu'ils sont pas du tout intéressants, mais il y a énormément de gens qui ont besoin de ça. Surtout à ce prix-là, il y a beaucoup de gens qui seront intéressés.
0: Ouais, non, ouais. Sûr. En tout cas, <rire> j'aimerais bien qu'on revienne euh, sur les DPE et qu'on creuse un peu ouais. le sujet. Tu pourras nous partager. Euh, quand on a euh, typiquement... Euh, moi j'ai deux appartements qui sont en G, dont un qui est bien... Il est G, euh... c'est limite sur, sur le H quoi.
2: Et... G, euh...
0: G, ouais, j'ai ouais, ouais. ouais, plus quoi. Là G plus... plus. <rire> <rire> en fait, c'est une pente. C'est une pente qui En fait, si t'as pas dit, c'est une pente qui choix Il y a encore la non, pente. Mais en la fait, y il y a même pas la les murs. C'est C'est <rire> la tonnelle comme ça. Il y a que le toit. Euh, ça peut être quoi Parce que moi, je fais partie un peu de, 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 de la race d'investisseurs qui, qui, à la base, n'aimait pas trop les travaux, dont je m'y mets petit à petit. Et je me dis, je vois ça. Je me dis instantanément, ça va me coûter une couille. Ensuite, ma prime rénov et haute. Pourquoi pas Mais finalement, le truc, tu le comprends pas vraiment. Et c'est un peu...
2: Ouais, ça n'a pas l'air si
0: compliqué, mais c'est un peu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bordélique. Euh, ça pourrait être quoi, euh, je ne sais pas, les 3-4 euh, bons conseils à donner pour euh, essayer de gagner des points ouais, sur ouais, ces notes ça, euh, de ça. manière assez facile
2: Ouais. ouais. Mais alors, déjà, euh, ne pas regarder ce qu'ils recommandent sur le DPE, parce que souvent, je trouve que ce n'est euh, pas du tout cohérent euh, sur la logique de, du rapport DPE-prix. Eux, ils vous disent de faire l'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, mais ça, ça coûte une blinde et c'est pas forcément le seul levier pour améliorer son DPE. Moi, je recommanderais de regarder surtout l'aspect technique, c'est-à-dire le chauffage, euh, la production d'eau chaude et la ventilation. Donc ça, c'est des critères qu'on peut changer très rapidement. Par exemple, là, je crois que sur ton DPE, Mathieu, tu avais une VMC autoréglable. Donc ça, il suffit oui. de la remplacer par une hygro-réglable. Ça coûte euh, peut-être 500 euros, ça va durer une journée, grand maximum de travaux. Et ça, déjà, ça peut te faire gagner quelques points sur le DPE. Et, en Et gros, si la on a, a vraiment une
0: pince, c'est faisable soi-même, ça
2: Mais Tout à fait, ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait dans un logement. Euh, vu que les gains sont déjà <rire> en place, <rire> il te suffit juste de remplacer euh, la partie euh, principale. Et voilà, ça, ça va s'adapter à l'humidité euh, de la pièce. D'où le fait que, que ça gagne des points. Sur l'énergétique. Ensuite, au niveau du chauffage, euh, pour ceux qui sont dans le sud, euh, mettre une pompe à chaleur, c'est vraiment super bien. Parfois, ça peut ah, gagner une lettre.
1: Ah, ouais, clairement, donc... l'algorithme euh, là beaucoup quand on a une clim réversible. Ouais,
2: ça, c'est impressionnant. Ah, oui, vrai. Et après, ouais, c'est pas, ah, pas cool. tellement cher, parce que moi, par exemple, j'ai un studio où j'ai mis une, une pack pour 1500 euros. Donc, c'est ah ouais, pas C'est rien du tout. Ce... Mmh.
0: Pourquoi moi, j'ai en tête qu'une PAC ça coûte 10 ou 15 000 euros J'ai pas jamais cherché, mais tu sais, les pubs que tu reçois à 1 euro où ils te, ils te rayent 12 000 et tu l'as pour 1 euro. Fin...
2: Alors, c'est peut-être parce que c'est un système RO, c'est-à-dire que ça vient aussi réchauffer ton eau. Mais moi, dans mon cas, c'est RR. Donc, c'est simplement pour, pour réchauffer ta pièce.
0: Tu n'as pas des ouais. contraintes de ouais, bruit, par ouais. contre, pour les voisins
2: Pas forcément. Après, tu peux avoir des contraintes d'esthétique de, sur des façades, par exemple en zone classée.
1: La copro, la elle fait attention aux décibels euh, que ton l'unité unité extérieure euh, rejette quand même. Moi, j'ai eu le problème sur un de mes biens où en fait, elle va te demander un descriptif technique du bloc euh, que tu vas mettre à l'extérieur d'un point de vue esthétique comme, euh, comme indique euh, Pauline et aussi d'un point de vue décibel parce que si as un voisin qui est trop collé t'as un, une terrasse qui est proche de
0: c'est le <rire> dernier pardon je, moi
1: mis des carambars et des bijoux des madeleines bijoux dans le gosier aussi depuis tout à euh, bref, euh, quand t'as des <rire> balcons proches, euh, c'est vrai qu'en termes de décibels et de bruit ils sont assez pointilleux là dessus mais franchement ça reste raisonnable je sais plus le, les décibels à respecter je veux pas dire de bêtises mais, mais ça reste assez classique on va dire mm
2: -hmm oui alors ensuite euh, si on vient à la production d'eau chaude souvent les plombiers ils surdimensionnent les ballons d'eau chaude donc moi par exemple j'avais un T2 euh, pour deux personnes et il m'a mis un ballon de 150 litres alors ça c'est très mauvais pour le DPE parce qu'un ballon de 65 litres ça suffirait et ça augmente euh, aussi la note donc là c'est vraiment être capable de bien dimensionner son, son ballon euh, bah ça pareil c'est assez facile hein, c'est simplement un choix technique à faire pourquoi,
1: un ballon, pourquoi un ballon va augmenter la note
2: Parce qu'en fait, il y aura plus d'eau à chauffer, alors que euh, deux personnes n'auraient euh, pas forcément besoin de 150 litres à chauffer. Tu vois, Il n'y aurait besoin que de 65 litres. Donc en fait, okay. il, dans que... le calcul, dans la méthode actuelle, il considère que, euh, un ballon de 150 litres va forcément chauffer un volume plus important, et donc euh, ce sera moins bien pour euh, l'aspect énergétique.
0: Il faut mettre le ouais. ballon dans une pièce chauffée, non il me semble avoir lu ça euh, quelque part.
2: Ouais. ouais c'est mieux. Que si tu le mets genre
0: dans un garage qui n'est pas isolé, tu peux perdre des points. Euh, mm -hmm. Ce qui n'est pas illogique, mais bon.
2: Tout à fait. Et euh... Ok,
0: donc autant mettre
1: un ballon euh, 65 litres avec le mode boost pour, euh, pour avoir plus de, de quantité d'eau de, chaude. Peut-être si tu es trois personnes dans un logement.
2: Oui, pour que ça, chauffe plus vite. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, okay. Après, il y a, y a d'autres. Euh... D'autres aspects pour chauffer l'eau qui sont un peu plus onéreux, mais il y a le, le ballon thermodynamique. Ça, c'est super bien noté mmh. également.
1: Ah, c'est ce que j'ai mis chez moi. moi. Ça, c'est hyper bien.
2: Franchement,
1: ouais. mmh. ouais. c'est hein. enfin, mon ami plombier qui m'avait conseillé ça. Ça coûte, ça coûte un bras et demi, mais par contre, c'est hyper efficace. Et ouais, en termes de, je pense que quand on va faire les DPE, on sera content d'avoir mis ouais, ça. Ouais.
2: Mais ça, c'est bien. Et parfois, ça peut permettre d'éviter l'isolation des murs, par exemple. Mmh. Et au final, c'est rentable de faire comme ça. Hein. Après, il y a aussi Parce que des...
0: Je de studio que j'ai rangé, j'ai pas très envie de refaire toute l'isolation quoi pour euh,
2: Et ouais, ben c'est sûr, ben quand une petite surface, euh, c'est vraiment pas, pas cool de faire de l'isolation par l'intérieur. Donc regardez vraiment tous ces aspects techniques. Et il y a aussi des chauffe-eau euh, instantanés. Donc là, il ben, faut un, un peu de place pour les mettre, mais, euh, mais ça peut s'envisager aussi et c'est bien noté.
0: Et je me souviens avoir lu un truc, c'était mon tête il y a un moment, mais disant qu'avec la nouvelle norme des DPE. Euh, on avait des différences énormes selon les notes, à tel point que je crois que c'était UFC que choisir qui avait fait un, un article en disant qu'en gros, euh, si on filait même une note aléatoire à un logement, on était euh, assez probablement dans la bonne, euh, dans la bonne tranche. Enfin, qu'en gros, les DPE étaient euh, suivant comment c'était fait ou, ou comment le, le, le diagnostiqueur, euh, s'il si, si le faisait vraiment bien ou pas, tu pouvais avoir une note limite euh, qui changeait de trois lettres en fonction de deux de, de quoi
2: Ouais, bah, totalement, parce qu'en fait il y a certains diagnostiqueurs qui vont, euh, vont s'embêter à aller chercher toutes les infos donc ils vont aller dans les combes, ils vont aller regarder de l'isolation ils vont demander s'il y a eu des travaux faits et euh, là dans ce cas là ils peuvent effectivement rentrer les bonnes infos, mais il y en a certains bah, ils partent du principe que euh, si on ne te dit rien c'est qu'il n'y a pas eu d'isolation de fait, et donc ils Je mettent une ça. valeur par défaut, parce que eux, euh, ouais. eux ils ne veulent pas se faire attaquer puisque le DPE est opposable ouais. donc ils mettent ouais. forcément le pire scénario comme ça ils sont, ils sont tranquilles, protégés ils ne sont pas embêtés, euh, ouais du coup, tu n'as pas la note euh, réelle et euh, c'est une note plus basse que ce qui aurait dû être fait. Mais du coup, c'est pour ça que je ah, dis aux investisseurs que c'est aussi de leur responsabilité, ce DPE, parce qu'il faut pouvoir laisser accès euh, au comble. Euh, parfois, s'il y a des isolations par l'intérieur qui ont été faites, vous pouvez juste enlever une prise sur ce mur pour qu'on puisse accéder euh, à l'intérieur et voir qu'il y a un isolant, effectivement et conserver bien toutes les factures et les références des matériaux utilisés quand il y a eu des travaux pour pouvoir après le présenter au diagnostiqueur parce que sans ça il ne peut pas dans certains cas comptabiliser ses travaux d'isolation
1: et des fois il le demande même pas il en parle pas et puis euh, mmh. une fois qu'il t'envoie ta note tu te prends un bon E ou un bon F dans la gueule et il te dit bah, moi j'ai pas les, les factures donc euh, je fais comme s'il n'y avait pas eu de travaux j'ai eu, eu le cas sur un immeuble que j'ai vendu l'année dernière j'avais tout rénové il est venu il m'a envoyé la note, il m'a mis du F partout. Je fais écoutez je comprends pas. Je me dis que tout avait été rénové. Ah mais vous m'avez pas envoyé les factures ouais. À quel moment vous m'avez demandé les factures, monsieur En fait.
2: Voilà, bon, ouais, là vous le savez, le travail, quoi.
1: Ah ouais, c'est un truc de fou. J'ai dû non. lui renvoyer toutes les factures. Il a dû refaire son travail et puis on est passé en fait. On était à D en fait. Clairement, c'était ah ouais, bon. Tu vois, bah, ils ne veulent pas se prendre la tête en fait hein. ils ne veulent pas prendre de responsabilité maintenant qu'ils deviennent euh, entre guillemets responsables de ce qu'ils ouais. transmettent euh, ils veulent pas prendre de risques et ça c'est moi j'avais clairement
0: halluciné ouais. Ouais,
1: euh, moi je pense que soirée. dans mes
0: logements euh, j'en ai, euh, ai un euh, je suis à peu près sûr que c'est ça il faut que j'aille démonter les prises que j'avais regardé en détail mais l'ancien propriétaire l'avait refait entièrement juste avant que j'achète euh, bon, évidemment le gars ne répond pas quand je lui demande les factures mais euh, je suis convaincu qu'il y a de l'isolant derrière j'ai eu euh, six ans des locataires il n'y en a jamais un qui m'a dit qu'il payait cher de chauffage et autres Bon, je pense que Ça manger plus-plus, il n'est pas forcément justifié. quoi.
2: Après, pour ceux qui envisagent des travaux, ce qui peut être intéressant à négocier, c'est de faire un DPE projeté. Donc en fait, le diagnostiqueur, il va simplement changer des paramètres dans son logiciel en fonction des travaux qui sont envisagés pour voir à quelle note on peut arriver. Parce que lui, c'est une manip super simple hein, de changer sur son logiciel. Donc il peut, en même temps qu'un DPE, vous donner la note que vous atteindrez si jamais vous faites tel travaux.
1: Ah, on peut anticiper sur son algorithme en disant voilà si je mets une pompe à chaleur, combien je passe. Mais Jean-Claude, qui c'est qui a fait ça C'est pas toi non qui a fait ça Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui avait créé un logiciel qui pouvait anticiper. Bah alors, il
2: y a une version gratuite du logiciel des diagnostiqueurs qui s'appelle Liciel et dessus, alors vous pouvez pas importer vos propres données, mais vous pouvez simuler sur des cas d'études quel est l'impact d'une pompe à chaleur voilà, vous pouvez modifier les éléments et voir en quoi ça impacte le DPE. Euh, après, il bah, euh, y a aussi la version payante. Ça, euh, franchement, pour ceux qui s'y intéressent, ça peut valoir le coup. S'il y a plusieurs appartements, euh, je ne saurais, saurais pas te dire le prix. Est-ce
0: euh... que tu l'appelles comment le logiciel
2: L'ICIEL. L-I-C-I-E-L. Mais ça peut euh, être intéressant pour s'améliorer plus ou bien euh, et voir un petit peu l'impact.
1: diagnostic de... logiciel, ouais. Référence des diagnostiqueurs. Ah ouais, ok. Ouais, Il faut se mettre un diagnostiqueur dans la poche, en fait, tout
0: Aussi, simplement.
2: Ouais. peut-être pas mal. Parce que franchement. N'importe qui peut
0: devenir euh, diagnostiqueur, non
2: ah, Je crois qu'il y a quand même un petit peu de formation à passer, mais je crois des des moins formation,
1: ouais. Après, euh, honnêtement, entre toi et moi, euh,
2: ouais.
0: Je te le laisse. Hein. <rire> ouais, oh ouais, non, c'est clair. Euh, bah, euh... Je viens de regarder, tu vois, il bon, y a plein de modules, mais si tu fais un poste pour chaque module, 3000 balles quand même avec back office euh, ouais. ah oui oui exactement demander, ouais, ça coûte un peu après ouais, l'idée euh, je pense oh, que oui, l'idée comme, euh, comme dit Pauline
1: comme dit Pauline, euh, ouais. Ouais. comme dit Pauline de demander euh, directement au, au diagnostiqueur euh, de faire une simulation des travaux que tu peux éventuellement faire pour voir l'amélioration c'est pas déconnant hein. au moins ça te permet d'aller directement à l'essentiel est-ce qu'il faut une pompe à chaleur tu gagnes une note bah ok vas-y ça part pour des travaux de 1500 2000 euros mais, euh, mais clairement, je pense qu'avant de faire les travaux, c'est peut-être la démarche à faire, je pense. De savoir qu'est-ce qui ouais. pourrait vraiment améliorer ta note à toi, dans ton cas précis à toi. Et ensuite, tu vas euh, faire tes travaux. Mais je pense que la démarche, ça va plus
0: dans ce sens-là. Exactement. Ouais. Et euh... ils font ça facilement, les diagnostiqueurs De refaire ouais, la simulation
2: bah Alors, moi, du coup, j'étais présente quand il m'a fait mon DPE. Et donc, il a rentré sous mes yeux les paramètres sur son logiciel. Et euh, il a pu changer en deux secondes. Voilà, là, si tu mettais une pompe à chaleur, euh, tu arriverais en D. Euh le fait directement. Après, si vous entendez bien avec le, le diag, je pense que c'est. Un petit café,
1: coup. un petit restaurant, et puis c'est bon. Hein, ouais, bah il voilà. tu fait une simulation. Ouais, sur un ça. Billon,
2: hein. Puis tu signes avec lui pour le DPE après travaux. Donc au final, tu lui as payé ouais. deux DPE. Il y a moyen de négocier. Et d'être sûr de sa note. toujours
1: toujours donnant donnant, ouais, comme on comme on explique très souvent. D'accord, intéressant, intéressant. Et du coup, tu tu creuses un peu plus le sujet. Tu c'est quoi ton objectif de. Avec ces DPE, tu veux, tu veux, tu veux faire quoi Tu veux aider les gens sur les DPE C'est quoi ton objectif
2: Oui, ça pourrait être une idée de conseiller sur certains cas. Par exemple, la personne me montre son DPE et je lui donne des conseils sur ce qui est, ce qui est faisable niveau travaux pour essayer de minimiser, bien sûr, le budget en fonction de ce qu'il y a à faire. Et euh, voilà. Après, pourquoi pas écrire un Parce... petit guide sur le sujet ouais, Tu as,
0: as déjà commencé, non
2: Oui, ouais, j'ai commencé à faire un plan détaillé. Donc, on verra si ça aboutit. Il faut que je me mette au boulot.
0: Il faut que je t'avance, hein, parce que moi, euh, j'ai été jusqu'à la page « Comment devenir millionnaire » ou « La recette », et puis en fait, c'était écrit en latin euh, sans rien de rempli. J'étais super déçu. <rire>
2: c'était le modèle par défaut euh, du logiciel.
0: Acheter une que, pour pas chaleur. Euh, voilà. <rire> ce que je vois, c'est que tu t as objectif du coup, de remplacer ton salaire, était ton boulot, et tu es en train de t'arracher euh, fort pour euh, trouver plein de sources de revenus. En plus de l'immobilier, à côté, je veux dire que tu fais, des, tu fais des coachings, tu Inspire, vas ouais. faire, j'imagine ton guide, tu ne vas pas forcément le faire gratos et tu as, as l'air de te donner fort oui. pour faire plein de choses.
2: Oui, oui bah c'est le but parce que limo c'est pas mal, mais c'est bien d'avoir aussi d'autres sortes de, de revenus si, si les loyers ne sont pas forcément payés, etc. Il enfin, y a plein de risques aussi, et ce qui me fait dire qu'il vaut mieux le plus de sources de revenus possibles. Donc ouais les revenus si en ligne, veux, ouais. et, je je que si un... tu veux
1: continuer de lever la dette, euh, clairement, ouais. si tu veux continuer de lever la dette, il faut, euh, il faut avoir
0: pas mal de flux et pas mal de revenus qui rentrent. Ouais,
2: ouais, surtout
0: aujourd'hui où on est obligé de mettre de l'apport et on n'est plus euh, comme en 2018 où on empruntait gratos.
2: C'est ça. Hein. Quand tu vois que certains projets demandent 20% d'apport, forcément, il faut faire rentrer du cash à un moment donné.
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Clairement, euh, bah, les derniers projets qu'on a fait, je pense que c'était ça. C'était de l'ordre de 20-25% à chaque ouais. fois. de... Mmh. D'apport. Donc, au bout d'un moment, tu vois ton compte qui commence à bien, bien diminuer. Tu dis, bon, ouais, ça, ça descend vite. Hein. <rire> ça descend très vite, quand même, cette histoire. Ouais, ouais, -ce ça, ça descend assez, arrière, assez vite. Ouais. Donc, euh, mais bon, c est, c est, c est... des fois, on n'a pas trop le choix. Hein. Au moins, ça nous permet de continuer et de, de pouvoir faire d'autres projets par la suite. Mm -hmm. euh, très bien. Et du coup, tu continues de faire de la résidence principale en achat, rénovation, éventuellement revente Ou bon, ça, as, bon, pour l'instant, tu le fais bon,
2: Là, je, je suis plutôt dans une optique de louer et de faire beaucoup de capitalisation. Mais euh, on ne pas, à l'avenir, euh, ouais, faire des projets d'achat-revente parce que dans la région, on a pas mal de, de terrains où ça peut être divisé. Bah, Mathieu nous a fait une belle présentation sur la division foncière. Tu es peut, le seul à euh,
0: pris des notes en plus, donc euh, <rire>
2: ouais. il va falloir refaire. Ouais. Mais, voilà, parce pour que là où tu
0: vis, à Avignon, c'est très cher, non
2: ben pas tant que ça. Alors, Avignon, euh, même, c'est 3 000 du mètre carré en moyenne. Mais par contre, après, il y a des villages autour qui peuvent être un peu plus upés euh, à 4 000, 5 000 euros du mètre carré. Mais parce une... que là, tu es propriétaire
1: de ou tu es locataire de
2: Non. Alors là, du coup, je suis hébergée par euh, ma mère fin, qui n'est pas euh, dans la maison en question parce qu'elle vit à La Réunion. Donc, pour moi, je peux rester dans cette maison euh, gratos.
1: <rire> Et tu as justement un point important. Est-ce que dernièrement, tes banques prenaient en compte le fait que tu ne payais pas de loyer ou alors, elle me faisait un loyer euh, fictif. Comment elle calculer ça Parce que ça dépend des banques.
2: Et fictif. Et euh, par contre, il faut ouais. savoir que moi, euh, le projet que j'ai vendu à la banque, c'était un projet de RP. Alors qu'on <rire> sait très bien que ça va être loué dans les six mois. Mais du coup, bah, la banque n'a pas oh. pris en oh. compte de revenus. Ouais, tu as, as changé de
1: projet. C'est comme ça, tu as changé de projet. Tu as réfléchi, tu as, as changé. Tu t'es rendu compte qu'en fait, non, c'était peut-être trop petit pour toi. Donc, tu as préféré le mettre en location.
2: Exactement. Donc voilà. Ouais, C'est un comprend, conseil important hein. d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent.
1: Il bah, y a des euh, délégations des, des banquiers qui peuvent aller au-dessus de 35% lorsque c'est ta résidence principale. Tu as 20% des dossiers qui vont au-dessus des 35%, qui vont jusqu'à 40% euh, ouais. en résidence principale, clairement. Donc, donc euh, ouais. parfois, soit on vous dit « Allez acheter votre résidence principale si vous êtes vraiment bloqué en termes de taux d'endettement. Euh, » Donc, euh, partez et présentez le projet en résidence principale. Ça peut être... Ça peut être une bonne solution, ouais, ouais. tout
0: à fait. Ouais, bon, surtout quand c'est le premier, que tu es locataire et tout, ça passe bien. Hein. La banque, elle va pas chercher ouais. à réfléchir. Hein. Bon, Évidemment, non, euh, bon. si la raison principale, tu l'achètes à 800 km de chez toi avec ses 5 apparts, c'est un peu chaud, mais
2: euh,
0: ouais. ça passe. Là, tu, ça. tu les as trouvés comment, les, euh, les appartes que tu fais à Avignon là
2: Alors, au début, c'était le bon coin, hein, classique. Et maintenant, ça commence à être un peu plus en off-market. Donc, euh, si vous arrivez à vous rapprocher un peu des agents IMO du secteur, euh, c'est puissant parce qu'après, ils vous présentent des biens intéressants euh, avant commercialisation. Mmh. Là les deux derniers, c'était comme ça. Euh, et là, sachant que le dernier projet, c'est un peu plus gros, c'est une maison à diviser, maison de 200 mètres euh, carrés, pour faire deux colocs plus une euh, courte durée. Là ça va commencer à, à être intéressant.
1: Ouais, c'est bien. Bah, le off-market, c'est là où tu euh, commences à avoir des biens euh... Encore plus intéressant, hein. de toute façon c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu deviens être régulier, professionnel, l'agent immobilier, ce qu'il désire, lui, c'est vendre le plus rapidement possible, j'en parlais encore la semaine dernière avec un, euh, il prend son carnet d'adresse vraiment privilégié, il appelle, et puis en 24 heures, ça peut être vendu parce qu'il a son carnet d'adresse de gars sûrs qui vont acheter direct, donc lui, il ne va pas se prendre la tête à publier sur le Bon Coin, payer une annonce, etc. Donc en fait l'idée c'est de se retrouver dans ce carnet d'adresses que l'agent immobilier il a. Donc, être le plus crédible possible pour qu'on vous appelle à vous en amont. Et Le plus crédible et le plus réactif possible parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent faire partie de ce carnet d'adresse, mais lorsqu'on leur propose quelque chose, c'est toujours non, mais oui, peut-être. Donc, en fait, ça tourtille du cul pendant 15 ans. Et l'agent immobilier, il dit, bon, lui, en fait, il m'a fait croire qu'il était professionnel, mais en fait, il ne va jamais passer le cap d'acheter. Donc, en fait, tu passes sur une autre liste qui n'est peut-être pas la bonne...
0: Ouais, surtout que l'agent immobilier, il a euh, 500 mecs autour qui sont prêts à acheter, qui veulent faire des bonnes affaires. Donc euh, dans, dans les 500, il y a, a des mecs qui crèvent la dalle, qui vont euh, acheter euh, tout de suite. Si tu commences à faire la petite mijaurée, à, à dire oui, mais bon, le buisson est mal taillé, du coup, je ne suis pas sûr que je pourrais l'acheter cette maison. Euh, c'est sûr que c'est mort. Quoi. Surtout qu'en soi, quand on ouais. fait une offre, euh, on, a, euh, enfin, on a la rétractation, on a, on a quand même 36 000 moyens de s'en sortir. Mais pour arriver dans le petit carnet de notes de l'agent immobilier, c'est sûr qu'au début, c'est compliqué. C'est toujours plus facile quand on a fait plein de projets, qu'on a plein d'argent et autres. Mais pour arriver là, il a fallu commencer quelque part. Il
1: faut faire ses preuves. C'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà, ça sert. Hein. Et à Pauline, toi, ça t'arrive aussi. Tu reçois des, des, des biens off-market. Donc il euh, faut savoir être réactif et avoir, on va dire, une assurance même financière. Parce que l'agent immobilier sait très bien que la situation actuelle, elle est compliquée. Donc, euh, s'il ouais. a en face un, un investisseur qui a de l'apport, qui ouais. présentait présenter une lettre de la banque ou autre, qui n'a aucune valeur, on est bien d'accord. Mais, euh, mais ça les rassure. Ouais. Ça les rassure toujours, ça rassure le vendeur, ça rassure tout le monde.
2: Et d'ailleurs, tout à l'heure, En parlant des avantages d'Insta. Eh ben là, il y a un autre euh, avantage, c'est que j'ai pu rencontrer une agent IMO via Insta. Donc, elle m'a dit, j'aime bien ce que tu fais. On s'est rencontrés après sur Avignon. Et euh, maintenant, elle pense à moi quand elle a des projets d'investissement intéressants. Donc ça, c'est un autre moyen de faire du réseau, finalement.
1: Clairement. Insta, quoi. Ah oui, clairement. Pour trouver des biens, pour vendre. Moi, j'ai déjà vendu un bien grâce à Insta. Pourtant, ah euh, bon moi, je suis pas du tout Instagram. <rire> mais clairement pas. Mais, tu ne veux euh, pas vendre
0: les oui. shops à Bordeaux, là
1: Je pas essayé <rire> encore. On va essayer, Mathieu. t'inquiète pas. <rire> mais oui, clairement, euh, à partir du moment où les gens, ils, on va dire, ils acceptent et ils apprécient ton contenu... Euh, bah, tu as, as, as des potentiels de clients, t'as des potentiels apporteurs d'affaires, tu as des potentiels associés, des potentiels partenaires. Ouais. C'est une vitrine, en fait, hein, clairement. Ah bah c'est clair, c'est hyper puissant.
0: Et il y a un sujet dont on n'a pas parlé, Pauline. Il me semble que tu fais pas mal de travaux toi-même, non Tu fais beaucoup oui, de postes, en tout, tout cas, Insta, où tu fais des travaux.
2: Ouais, pas mal d'auto-rénovation. Et surtout, au début, en fait, c'est ça qui m'a lancé pour pouvoir euh, investir euh, sur des biens euh, à retaper et pas avoir trop de budget de travaux. Et il euh, faut savoir qu'au début, j'étais vraiment nulle en travaux. <rire> je ne savais pas de faux. Mais c'est euh, ce que j'allais te demander. Euh, ouais. euh, tu as ça, appris, euh, à... appris comment Et j'ai appris, alors avec des tutos YouTube. Ça, il y a vraiment tout ce qu'on veut sur YouTube. C'est vraiment une mine d'or. Euh, et puis, ah, le... en étant accompagnée. Et là, ce que je vais faire sur mon, mon chantier récent, c'est d'aller accompagner l'artisan <rire> sur place. Donc, je lui ai demandé, est-ce que apprendre. ça te déroule si je viens voir Oui, c'est ça. Apprendre, peut-être l'aider s'il a besoin des fois de. De deux bras fin... et voilà ça c'est hyper puissant pour euh, se former
0: ah, c'est pas con nous on n'est pas euh, on n'est pas de l'équipe bricoleur avec euh, jérôme euh, <rire> moi j'aime bien bricoler mais euh, les travaux dans les appartes j'ai jamais fait enfin euh, à part euh, un coup de peinture ou monter des meublicais quoi mais je trouve ça euh, un peu passionnant je suis presque un peu jaloux de ceux qui font ça et en même temps je me demande quand est-ce que je trouverai le temps de le faire hein. mais euh, tu, ça, tu donc... dors quand même un peu pour réussir à <rire> bah, faire ça parce que ah, du coup t'as un job de fonctionnaire tu gères ouais, on, tes LCD, même si ça, ça te, temps, te, pas te, pas te, te
2: job, euh...
1: prend pas trop de temps. J'ai l'impression que ton job, il te prend pas beaucoup de temps, sympa. ton job, en fait, j'ai l'impression.
2: Bah, ça va, disons qu'on peut vraiment euh, être flexible sur les horaires. <rire> C'est la réponse. <rire> euh,
0: du coup, à côté de tout ça, parce qu'en plus, tu fais beaucoup de réels sur Instagram et je, je sais que ça prend beaucoup de temps. En plus, tu fais des chantiers, tu, enfin, tu gères comment es, Tu passes ta vie euh, sur les chantiers dès que tu as un peu de temps libre
2: bah, c'est ça. En fait, bah, on a beaucoup de vacances aussi dans mon job. Ça, c'est cool. Et ouais, euh, là, mes dernières vacances, bah, je les ai passées sur le chantier euh, à créer du contenu. Et voilà. Mais j'ai pas beaucoup de temps libre, hein. par contre. Euh...
1: Bah, on n'a rien sans rien, à un moment donné, ouais, si ouais. tu veux quitter ton travail. Donc, euh, ouais, c'est ouais. des sacrifices que ouais, tu fais ouais, à l'instant ouais. T pour pouvoir quitter ton travail après, hein, bien sûr. Ouais, ouais, bah, clairement. Après, il y a des tâches qui sont bien. un
2: peu multifonctions. Enfin, par exemple, quand je fais des travaux, bah, je me filme et du coup, ça fait du contenu. Et euh, parfois, j'arrive à sûr. mixer un peu euh, les tâches mais c'est sûr que ça prend du temps et il faut, faut le vouloir. Quoi. Mmh,
0: Par contre, t'habites habites à côté de tes chantiers
2: Oui, oui. oui. là okay. en fait je me suis ouais. dit maintenant je me concentre sur une demi-heure maximum de route parce que sinon les trajets, ouais. c'est pas possible.
0: Ah, mais ouais, parce que vrai. moi je me suis concentré à acheter partout et maintenant euh, <rire> j'aimerais bien me concentrer à acheter au bout de la rue parce que là, tu vois qu'on ouais, ouais, fait un peu de la France. De ouais c'est ça. Non, un France, mais, euh, cas, à un moment je me suis dit je veux je, sais, je faisais laller retour à Paris-Nantes tous les tous les week-ends et je me suis dit je veux un bien par panneau d'autoroute. j'étais pas <rire> mal au moment j'en je, ai fait beaucoup des panneaux mais aujourd'hui euh, quand il faut aller à Mamers euh, ou à Sablé euh, faire les travaux le week-end ouais. la flemme quoi. en fait, fait, fait chose, tu vrai. fais laller retour dans la journée mais si tu veux y aller trois jours il faut dormir sur place et rien que ça. <rire> pff, ouais voilà. c'est un
2: peu déprimant. Hein. je l'ai fait de dormir sur un chantier et franchement c'est la déprime quoi. quand tu es là tout de te laver à la bassine et tout.
0: Ah ouais, t'es courageuse. Ouais, quand non, je tu t'es courageuse. Il ne faut quand même pas se laisser aller. Mais voilà, non, mais voilà, c'est voilà, euh, ouf. Euh, et donc là, tu... là plus
2: en quand même, parce que c'est sûr que si je veux aussi être présente sur les réseaux et enchaîner les investissements, je peux pas faire tous les travaux. Donc, je et puis en termes de temps, puis... ça
0: te prend de temps tout ça. Enfin, je veux dire en durée, en, en semaine ou en mois, pour, pour finir les appartes ouais. que t'as en cours, là. Ça te prend combien de temps
2: Bah, alors là, bah, par exemple, je pose du parquet dans un appart de 60 mètres carrés. Je pense que ça va me prendre 3-4 jours de boulot euh, complet. Euh, après, en général, je mets 3 mois à finir une rénovation, en moyenne. Mais avec de l'aide... Ce qui est euh... quand même pas si mal. Ouais, ça va. Avec de l'aide, bien sûr, d'artisans, pour ce qui est de la plomberie, poste mmh. de placo, faux plafond. Voilà, je délègue quand même tout ce qui est physique et qui nécessite beaucoup de matos
1: ouais il faut bah, ça te libère du temps pour faire d'autres choses à côté donc euh, c'est important
2: ouais, ouais, ouais c'est ça mais euh, voilà après j'encourage vraiment les gens qui sont tentés euh, à se lancer dans l'autorénovation il y a des cours de bricolage aussi à Leroy Merlin ça j'en ai pas parlé ouais. et je vois ouais, plus ça, ouais. de plus en plus de gens sur Insta qui vont aux cours euh, de bricolage et, euh, ouais ça a l'air vraiment bien donc faut pas hésiter
0: ouais, on se dit disait Roxane qu'il faudrait qu'on fasse ça un jour pour, euh, pour refaire notre salle de bain et tout prendre des cours puis euh, on l'a dit on l'a jamais fait on peut la faire
2: <rire> <'aime>,
0: <rire> ouais. Non mais c'est marrant mais euh, je, je sais pas Si j'aime bien, j'adore bricoler en plus ce que je trouve cool c'est que contrairement euh, au boulot euh, que je peux faire où je suis quand même beaucoup plus devant un ordinateur à remplir des bilans et tout, à, à travailler sur des projets qui sortent dans 5 ans, quand, je sais pas quand tu bricoles il y a une espèce de satisfaction personnelle à voir euh, tout de suite maintenant en le truc bien. avancé. Ouais. factuellement, ah, ça, par exemple puis même euh, la maison à Talence, on va faire une je, je, Inch'Allah, on va faire une super marge euh, toi après es plus sur le chantier euh, Jérôme maintenant mais de loin bon bah c'est un truc c'est un projet euh, qui est presque pas palpable en fait et euh, c'est hyper satisfaisant mais c'est quand même pas la même chose que de poser son parquet et de ah, voir ouais. que le soir la pièce elle est magnifique ah, il ouais, euh, y, y a un truc ouais je suis d'accord avec vous, perso c'est pas pour ça que je le ferai, mais je suis d'accord avec vous je trouve qu'onten il est
1: plus important, il est plus, euh, il est plus efficace et plus important à faire
0: autre chose que poser du parquet mais, mais après chacun Jérôme euh, il dit ça mais depuis qu'il a une maison il passe tous ses week-ends à bricoler, bientôt il va avoir un à la oui. attention c'est la raison, droite, principale, ouais. un, espace, la raison ah oui c'est
1: pas
2: pareil hein,
1: <rire> <rire> c'est vrai, là, normalement, plus cette semaine, j'avais des travaux d'ailleurs à faire de... pour m'en aller, à faire du gravier, faire un décaissé et tout. Mais vu le temps qu'on a sur Bordeaux, c'est une catastrophe. Moi, je te rassure. C'est une cata... Donc euh, ouais, normalement Les travaux, je... non, sur ma résidence principale, j'en fais un peu, les travaux de finition. Mais clairement, euh, par exemple, les investissements euh, immobiliers, locatifs ou marchands, <rire> non, vraiment pas, vraiment, vraiment pas, parce que je, pr... je préfère passer mon temps plus à à continuer euh, d'affiner mon réseau, trouver des biens, trouver des financements plutôt qu'en train de poser du parquet. Après, on va dire chacun euh, chacun fait ce qu'il aime et ce qu'il apprécie. Euh, c'est pour ça qu'on fait de
0: l'immobilier aussi. Hein.
2: Et là où ils se sentent plus utiles.
0: Là où ils se sentent
1: plus utiles et plus efficaces, tout à fait, hein. ah ouais, clairement.
0: Après, Faire ouais, soi-même, quand on a moins de moyens au début, ça permet aussi de se mettre le pied à l'étrier. Parce que ça coûte on quoi aussi. de à... enfin C'est un euh, une question un peu bête parce que ça va dépendre de plein de choses, mais en termes de budget, tu... c'est beaucoup plus accessible quand tu fais toi-même
2: oui. Oui, 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 beaucoup, mais, mais quand même, il faut calculer aussi avec euh, la, la fiscalité, parce qu'on peut déduire les travaux déclarés, pas ceux qu'on fait soi-même. Donc, en fait, c'est euh, un calcul à faire. Mais euh, ouais, dans mon cas, quand même, c'était bien rentable. Après, ce que je trouve qui est vraiment très intéressant, c'est de pouvoir faire des dépannages par soi-même, parce que là, par contre, ça chiffre énormément. Et être capable juste de changer euh, un mitigeur ou une chasse d'eau c'est des interventions qui peuvent coûter rapidement 200-300 euros alors que toi si tu t'y connais tu peux le faire en 10 minutes et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une, une marge importante Après, ouais, euh... tu
0: peux même le refacturer à ta société pour redéduire et puis
2: pour... Ouais, voilà ouais, on commence <rire> à, à causer ouais, ouais, tu peux faire. parce qu'on
0: t'a pas demandé euh, t exploites tout en nom propre pour l'instant
2: euh, en nom propre j'ai aussi une société de sous-loc qui euh, exploite euh, un bien à moi-même et aussi à ma mère et alors ah, ça, petite astuce. Ouais, ça c'est intéressant à savoir. Ça permet de pas passer en fait au plafond euh, LMP. Donc à Lyon, tous mes revenus Airbnb sont touchés par une société de sous loc. Et moi en perso, je touche un loyer raisonnable qui me permet de rester en dessous du seuil euh, LMP. Par contre, si on fait ça, il faut qu'il y ait un autre client qui soit pas soi-même. Et donc là, l'autre client c'est ma mère. Ah oui. Faut que je vois ah, si oui, dans obligé. la même famille ça pose pas problème. Il faudrait peut-être que j'ai un troisième client extérieur. Mais donc, en tout cas, là, c'est euh, pas mal. Puis dès que j'achète des meubles, ça passe par cette société. Et ça permet de, de retirer pas mal de charges. Pas bête. Et puis aussi des indemnités kilométriques, plein de choses pour optimiser, quoi.
1: Exactement. Il Exactement. Faut. Il faut optimiser maximum. Mais, euh, mais oui, il faut faire attention, par contre, ouais, c'est le point que tu as, as bien relevé euh, de pouvoir faire avec d'autres clients. Autrement, c'est à but de biens sociaux, donc il faut faire attention ouais. à ça.
2: Ouais, exactement.
1: Clairement, clairement, clairement. Mais, mais oui, oui as, on va dire que c'est le, le circuit fermé, on appelle ça. Le circuit fermé, ça te permet de pouvoir toujours récupérer les fonds, récupérer et récupérer l'argent. Et c'est un peu moi ce que je suis en train de faire avec ma laverie, euh, mmh. ma laverie à, à, dans un de mes immeubles. C'est pour que la, la femme de ménage puisse directement faire... Les, les lessives et de les, laver les couettes etc. directement dans ma laverie, comme ça, ça permet de récupérer les fonds, etc. Mmh, ouais, tu fais un écosystème eh oui, qui te sert, toi. -même. Exactement, le circuit fermé, mais il ne faut pas que ça soit juste fermé pour toi-même. Il faut que ça soit aussi non, il
0: avoir euh, ouais, d'autres clients, sinon. Pour avoir
1: d'autres clients, autrement, euh, tu risques de te mmh. faire rattraper par la patrouille. Le fisc
0: n'aime pas qu'on optimise uniquement pour euh, de la fiscalité. Exactement. Mmh. optimiser prouvé, mais prouvé, il faut pas que la fiscalité sous le but.
2: Mmh, c'est ça. Ouais, ouais,
0: c'est ça. Et enfin, je pense qu'on on va bientôt, euh, bientôt s'arrêter, mais juste un petit mot pour la fin sur ton objectif de, de quitter ton boulot. tu es plutôt euh, bien, t as, t as doublé ou triplé ton salaire, ou peut-être moins, ou peut-être que tu veux même pas le dire, mais tu... Enfin,
2: c'était es comment À l'heure actuelle, j'arrive à dégager un SMIC de cash flow. On en parlait d'ailleurs il y a quelques ouais. mois. Mais l'idée, ce serait d'être au-delà des 2000 euros quand même de cash flow pour être bien. Euh, sachant qu'il y a en plus la capitalisation derrière et puis euh, peut-être de la création de valeur si je fais des belles rénovations mais euh, voilà, pour moi l'objectif ouais, c'est 2000 euros rien qu'avec l'IMO et puis s'il y a d'autres sources de revenus en ligne c'est encore mieux bon je pense que d'ici deux ans euh, j'ai quand même moyen d'arriver à l'objectif ça dépendra de, du financement si les banques continuent à me suivre ou pas mmh. mais euh, bon on va dire que je suis assez
0: optimiste bon,
1: Ouais, ça va le faire. Dans deux ans, ça te laisse énormément de temps, deux ans pour acheter d'autres biens. Donc, puis même si tu es bloqué, tu trouveras d'autres solutions pour soit un associé, soit de l'apport. Il, faut... voilà. il y a toujours ouais, une solution ça, à... y a toujours des solutions. pour remédier à ce problème-là. Et du, du coup, pour ton nouveau projet que tu veux diviser en coloc, en Airbnb, tout ça, tu as... as déjà vu avec ta banque, elle finance, euh... ça a déjà été étudié, tout ça
2: euh, On signe le compromis jeudi. Donc euh, après, les banques ont l'air plutôt... Euh... Plutôt partante, mais moi tant que j'ai pas le compromis dans les mains, je crois personne, mais bon, en ouais, tout surtout quand t'as pas l'offre
0: de prêt dans les mains, quoi. Ouais.
2: <rire> donc euh, on verra hein. après. Je pense qu'il faut démar démarcher beaucoup de banques avant d'avoir un résultat. Ça peut être 10 demandes, 20 demandes, mais on ira jusqu'au bout.
1: Hein. Ouais, mais t'as raison, tu raison, tu raison. Euh, ok,
2: bah écoute, bon, super, merci à toi, Pauline. Bah, tu rien, veux ajouter bah. quelque chose? Euh, ben bah écoutez, euh... non, peut-être reparler du, du bootcamp CrossFit Imo, là, que je recommande vraiment aux auditeurs, et puis ce sera peut-être l'occasion de s'y rencontrer pour ceux qui viennent à la prochaine édition. Euh, ouais, le, le fait de rencontrer des gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, c'est quelque chose d'ultra puissant, surtout si l'entourage de base et la famille ne sont pas forcément dans cette optique-là, euh, ça donne vraiment une motivation particulière de pouvoir se retrouver comme ça un week-end avec des gens, ça reboot Tout à et, fait. Euh, et puis, bien sûr, tous les conseils qui sont échangés en temps réel sur place sont vraiment précieux. Donc, euh, voilà, petite pub pour, pour votre événement. En plus, c'était super bien organisé, le lieu est magnifique. Donc, euh, voilà, je recommande ça et, et j'espère être à nouveau de la partie euh, l'année prochaine.
0: On te, on te donnera les dates. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est super sympa et j'en profite tant que tu nous as lancé là-dessus. On fait... Le 18 novembre, euh, ça va être dans 15 jours quand le podcast va sortir. Euh, un séminaire d'une journée avec Julien Deville, qui est préparateur mental euh, et de la performance, qui prépare des équipes pour les JO 2024. Donc là, il est à fond, mais il a trouvé une journée pour venir à la maison refaire une intervention. Vous aviez eu le droit et euh, cool. il est plutôt, plutôt très bon. Donc ce serait cool. Il reste, euh, je crois, encore une ou deux places pour ceux qui veulent venir.
2: Ouais, je recommande aussi parce qu'on l'a eu justement une petite heure et. Déjà, l'heure était vraiment enrichissante. Donc là, une journée, euh, j'imagine pas.
1: Oui, c'est extra. extra. Bah, normalement, ouais, sur les training camps euh...
0: il, il passe le week-end avec tout le monde, mais là, bah, avec les JO, il peut pas jusqu'à 2024 euh, se, se libérer pour tout un week-end. Mais normalement, vous auriez dû la voir dans la forêt euh, la nuit, euh, à vous poser des questions un peu bizarres, euh, vous coacher <rire> sur les woods, vous faire euh, mettre dans de l'eau froide et tout. Mais bon, ce sera pour, pour une prochaine fois. <rire> Bon, trop cool, bah, merci beaucoup Pauline euh, d'être venue. Euh, si on te veut te retrouver sur les réseaux, c'est où, c'est quoi, c'est quand C'est
2: euh, Pauline, du Bas, Imo Durable. Imo Durable, ok. la durabilité ouais. de l'investissement.
1: Très bien, puis, ok. Mais bien. Écoute, merci à toi Pauline, en tout cas, c'était euh, un plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi. Et, euh, et bien, à très vite alors.
0: À très vite. Merci. Allez, à très vite.
1: Yes. Merci beaucoup, salut, à bientôt.